0: новый выпуск подкаста «Схема». Да-да, его есть у меня, но я в другом городе. Давайте я его дам вам послушать через «Схема доставку». Только обсудим это через мессенджер, а то мне тут неудобно. Простите, кажется, мой микрофон поймал звуки из параллельной вселенной, где я — мошенник. Хорошо, что в этой вселенной я честный ведущий подкаста про то, как от мошенников защищаться. Меня зовут Алексей Малахов, а вы слушаете выпуск шоу Тинькофф журнала «Схема» про покупки и продажи в интернете. Поделюсь своим самым ярким впечатлением от интернет-площадок. Ну значит мне 14 лет, я уже активно пользуюсь интернетом, качаю музыку, слушаю, кайфую, и значит мой старый CD-магнитофон уже Особо это и не нужен. Поэтому я решил его продать на авито. Ну, где-то за 1200 рублей. Нормальные по тем временам деньги, особенно для такой школоты, как я. Ну и в назначенный час встречаюсь с покупателем на станции метро. Это такой здоровенный дядька, лет 40. Он берет у меня магнитофон, осматривает его, крутит, вертит. Потом дает 1000 рублей вместо оговоренных 1200 Говорит, ну, это тебе должно хватить, и сваливает в сторону приближающегося поезда. Ну, чувство обиды и негодования накрыло меня настолько, что я потом еще лет 10 избегал сервисов объявлений и не решался что-то продать. Ну, и до сих пор жду от всяких таких сделок обмана. И не зря. Обмана в этом деле, ой, как много. По данным отдела по борьбе с мошенниками в Тинькофф, Разводы на сайтах объявлений — это одни из самых популярных у мошенников, ну и одни из самых разорительных для клиентов. В этом выпуске посмотрим на схемы развода сразу с пяти разных точек зрения. Как разводят покупателей и продавцов, как выглядит сценарий со стороны мошенника, как настоящие продавцы становятся прикрытием для мошенников и как быть с доставками из-за границы. А начнем с простой покупки в интернете.
1: Меня зовут Илья. Мне 28 лет, живу в Москве, я инженер-строитель по образованию и работаю архитектором-дизайнером. История была весной 2020 года, как раз уже объявили карантин в Москве, я стал больше времени проводить дома, в том числе с планшетом в интернете.
0: Илья решил, что ему нужно обновить планшет. Старый уже сильно тормозил, а новый позволил бы ему рисовать стилусом в профессиональных приложениях. На рынок как раз вышла новинка. Предыдущая модель подешевела. И теперь ее можно было найти в частных объявлениях примерно за 50 тысяч.
1: Ну, я начал искать. В основном там были планшеты с отбитыми экранами. Это было неинтересно. Где-то десяток был классных объявлений с супер низкой ценой идеальным состоянием планшета. Но эти продавцы все были без отзывов. Зарегистрированы они были в день подачи этого одного единственного объявления. И способов связи только в сообщениях на авито. В общем, я по таким объявлениям даже не пишу, слабо я верю в то, что это настоящее объявление.
0: И правильно делает. Но, как мы увидим дальше, правдоподобный профиль еще не гарантия честной сделки. Это первый шаг мошенников. Создать новый профиль, купив обезличенный номер за 4 рубля. Ну, или украсть уже существующий. И сразу второй шаг. Разместить привлекательное объявление. Именно такое нашел Илья. Отличные варианты и всего за 44 тысячи. В отличие от других дешевых предложений, профиль вызывал доверие.
1: У аккаунта на Авито была история нескольких лет с хорошими отзывами. Были другие объявления. Номер, правда, был скрыт, но я же ничего не теряю. Напишу человеку, думаю. Ну, я написал, решил, что готов купить. Предложил встретиться. Мне ответили, что он сейчас на работе, продавец. Попросил оставить свой номер чтобы потом перезвонить. Я думаю, ладно, бывает, оставил номер.
0: Шаг третий. Увести коммуникацию с торговой площадки. Там администрация уже не контролирует ваше общение, и мошеннику легко создать все условия для дальнейшего обмана.
1: На следующий вечер, часов в десять, мне в WhatsApp приходит сообщение, что это тот самый продавец Авито, может встретиться прямо сейчас. Я в ночь уже не собирался никуда ехать, предложил ему встретиться завтра или на выходных. Он тут же говорит, что у него сложный рабочий график, он может либо утром рано встретиться, либо поздно вечером. Ну, давайте утром встретимся.
0: Шаг четвертый. Выдумать правдоподобные обстоятельства. Смотрите, продавец вроде бы хочет встретиться, готов даже прямо сейчас. Только покупатель, как правило, немедленно поздним вечером никуда не поедет. И мошенник это понимает. Но в ходе переговоров создает правдоподобную картину. Вот у него своя личная жизнь, там он работает, вот тогда-то и тогда-то он свободен. Главный эффект от всего этого спектакля — усыпить подозрения.
1: Выясняется, что он живет в Серпухове, а объявление было выложено как «московское». В качестве компромисса он предложил авито-доставку. Ну, авито-доставка я и пользовался раньше. Нормальная вещь. Если придет то, что мне не нравится, нерабочее состояние, то, что можно проверить прямо при получении, можно от этого отказаться, деньги вернуться на карту. Это меня устраивало. Я написал, что да, я согласен. Только денег у меня сейчас на карту не было тогда. Я сказал, что я утром пойду, закину их на карту и тогда давайте типа оформим авито-доставкой.
0: Шаг пятый. Предложить сервис доставки. У мошенника уже готовы инструменты для развода, связанные с одним из сервисов доставки. И ему нужно, чтобы вы договорились использовать именно этот сервис.
1: Ну Он пошел, закинул деньги, написал ему на авито, что все готово. Можно типа ставить галку авито-доставка. Спустя какое-то время мне приходит сообщение в WhatsApp, что мол, типа, как дела? Я, типа, в СДЭКе стою. Я написал ему год, да, что я оставил сообщение на Авито и хотел продолжить беседу там. Парень говорит, что у него уведомления отключены, и ему удобнее в Я еще раз говорю, ну, типа, давайте на Авито. Что я буду сейчас быстро отвечать, типа, вы зайдете, я буду вам отвечать, я сейчас за компьютером.
0: Шаг шестой — выдумать проблемы с сервисом доставки. Мошенник рассказывает покупателю о проблемах на сайте и что он отправит доставку самостоятельно. Если потенциальная жертва начнет сомневаться, аферист давит эмоционально. Якобы он спешит, а вы ставите его в неудобное положение, ну чего вам стоит ответить в WhatsApp?
1: С этого момента там начинается новая акт этой комедии продавец начинает писать, мол, что за детский сад? Буду я покупать или что? Я говорю, что буду, если ключ доставку. Он заходит в Авито, делает вид, что пытается ее включить, Говорит, что подключил, но кнопки "купить с доставкой" под объявлением не появилась. Говорит, что не подключена доставка. Он ну, такой вот, странно. Должно было прийти в личной переписке на Авито уведомление, что он предложил сделку. Я удивился, какое уведомление. Должна появиться кнопка "купить с доставкой". Он настаивает, что он все сделал. Надо обновить страницу. Что вот он уже 20 минут торчит в отделении с дека, ему надо на работу. И присылает в WhatsApp ссылку на сайт Авито
0: Шаг седьмой, прислать ссылку на поддельный сайт. В идеальном мире мошенника Илья не знает, как работает доставка на платформе и продолжает общаться в стороннем мессенджере. В нужный момент туда прилетает ссылка на якобы сервис доставки. Илья туда переходит, вводит данные карты для оплаты и дело в шляпе, но здесь все пошло не по сценарию. Илья знал, как работает доставка торговой площадки и настаивал на проведение сделки именно там. Последняя надежда мошенника была на вот этот короткий спектакль. Вдруг я подумал: ладно, что-то там у них зависло на сайте, а человек нашел, как прислать мне ссылку на сделку другим способом. Но Илью было не провести. Он сразу распознал поддельную ссылку и даже не стал ее открывать.
1: И если вкратце, то любые действия, которые проходят через Авито, они проходят на сайте avito.ru. А так можно создать любой сайт, который будет называться похоже, который может скопировать интерфейс тут же Авито, и там будет какая-нибудь форма оплаты, что якобы по этому заказу вы можете перевести деньги. После того, как он мне прислал эту ссылку, я уже не выдержал, и написал, что все мол, с ним понятно, что левые ссылки. В ответ мне тут же пришло оскорбление, я не сдержался, я ему тоже написал, что его обязательно когда-нибудь поймают с таким подходом к жизни, и заблокировал WhatsApp и написал жалобу на аккаунт на Авито.
0: Тут должен быть еще восьмой ага. шаг. Прислать квитанцию или какой-нибудь скриншот об успешном отправлении. Вроде бы это не обязательный элемент, но если покупатель с оплатой, это поможет на него дополнительно надавить мол, продавец уже отправил товар и теперь ждет скорейших действий от него. Но так как Илья распознал обман раньше, вместо восьмого шага мошенник поступил очень необычно.
1: На этом история не закончилась, потому что видимо я его задел достаточно сильно этим. И через пару минут мне в сообщения на телефон стали падать смски прям безостановочно от всяких разных сайтов. Регистрация там такси разных, у сотовых операторов, на каких-то порталах знакомств. И где-то минут пятнадцать мне безостановочно шли смс-ки. Я почитал, что это называется смс-бомбинг. Есть целые сервисы, которые этим занимаются. Туда можно вбить номер неугодного абонента. И его тут же начнут регистрировать на всяких разных сайтах. Начнут приходить тысячи уведомлений. Но через 15 минут это прошло. Я так понял, это бесплатный пробный период, 15 минут. Она а больше злости не хватило у человека.
0: Если такое происходит, не пугайтесь, это ненадолго. Но лучше лишний раз не провоцировать преступника, особенно если уже поделились с ним личными данными. Еще можно завести отдельный номер телефона и банковскую карту специально для покупок в интернете. Пожалуй, самое интересное про эту схему, ее почти без изменений можно перевернуть и развести на деньги уже продавца студии продавец потерявший деньги пройдемся по его истории держа в голове те самые восемь шагов
2: всем привет уважаемым слушателям меня зовут мика я профессиональный музыкант выступаю под псевдонимом мика вино преимущественно выступаю в жанре инди рок
0: недавно мика решил продать свою гитару чтобы купить новую инструмент у него был редкий и очень ценный.
2: Мартин — это один из лагманских вообще производителей акустических гитар. В частности, эта гитара, она достаточно редкая. мне подарили лично в Японии из такого известного магазина гитар. Меня с ней действительно связывает достаточно много, так как я написал свой вот дебютный альбом «Мир другой», по сути, все песни. Я записал на ней и сочинил. Мика выставил
0: гитару за 220 тысяч рублей на одном из двух крупнейших российских сервисов
2: для частной продажи. У меня, честно говоря, достаточно ну, небогатый опыт продажи товаров на Авито. Вот решил воспользоваться этим сервисом, потому что это самое очевидное место, куда люди идут продавать свои вещи и инструменты, в том числе. Это первое место также, куда обычно музыканты во всяком случае идут, чтобы найти тот или иной инструмент, потому что это, как правило, дешевле, чем в магазинах, плюс более редкие инструменты попадаются, чем в магазинах представлены.
0: Шаг первый уже сделан. У мошенника есть профиль покупателя. К ним обычно присматриваются менее внимательно, ведь интуитивно Обман ждешь скорее от продавца. Это дополнительная маскировка для афериста. И вот он находит подходящее объявление и откликается. Шаг второй.
2: Этот человек представился как она, как дама из Элисты. В общем, она написала то, что она хочет послушать гитару. Она написала мне в WhatsApp, то, что «Здравствуйте, это человек из Аита. Хотелось бы послушать».
0: Шаг третий успешно пройден. Мика перешел в мессенджер. А вот это захотелось послушать, это уже относится к четвертому шагу, то есть созданию правдоподобного образа покупателя.
2: Ну, я записал ей видео, как я играю, собственно, на этой гитаре. Короткий отрывок, буквально минуту.
0: Шаг пятый. Мошенница написала, что хочет оформить доставку в Элисту. Мика подумал, что-то странно для такой покупки. Почему она не хочет встретиться и лично посмотреть? Все-таки сумма большая, а на гитаре была трещина.
2: Я это в своем объявлении обозначил, но все-таки как бы посылать в другой город инструмент за 200 тысяч, не глядя с трещиной. Я написал, что хорошо, дайте мне чуть-чуть время. И все. Наше общение прекратилось буквально на месяц, может быть, полтора.
0: Тут важно помнить, что у мошенников непрерывный конвейер из таких вот попыток развода. Торопить они будут только на финальной стадии, а до этого легко могут и не заметить длинную паузу в общении. За месяц Мика нашел гитару, которую хотел бы купить взамен старый, и снова написал этой даме из Элисты.
2: Здравствуйте, Я созрел. Готовы ли вы еще купить инструмент? На что она меня спросила. А напомните, пожалуйста, что за объявление? Она сказала, дайте мне, пожалуйста, адрес вашей электронной почты. Я сформирую доставку. На что я сказал, вы знаете, я временно отсутствую, но у меня девушка, она вам все отправит. Она говорит, хорошо, давайте на завтра доставку оформим. Я спрашиваю своей девушке, когда она будет дома, она говорит, завтра мне не очень удобно, могу сегодня. Я пишу этой девушке, что может сегодня. Она говорит, вы знаете, сегодня, наверное, возможно, но только вечером. А мне как раз моя девушка говорит, что она может вечером. Ну просто, да, то есть удивительно. Казалось бы, чтобы сразу на все соглашаться, но нет, типа сейчас прям нельзя, вечером можно.
0: А почему бы и нет? У мошенников тоже есть рабочий день. Но на самом деле это тоже часть четвертого шага имитация реальных обстоятельств жизни. Элементы этой актерской игры могут возникать на любом этапе развода, но обычно бывают как раз перед кульминацией. А вот пятый и шестой шаги прошли вообще незаметно. Дело в том, что Мика никогда не пользовался доставкой этого сервиса, поэтому не удивился, когда мошенница предложила сама оформить отправку. На самом деле, как мы помним из примера Ильи, покупатель должен только запросить доставку в чате сервиса, а продавец уже должен ответить на этот запрос.
2: Мне приходит на email ссылка, которая выглядит ну, максимально правдоподобно. Там моя гитара, ее описание, ее стоимость, баннеры, которые реально соответствуют баннерам на главной странице Авито, то есть последние там рекламные блоки. Баннер, предложение страховку оформить еще. И еще кликабельные ссылки, типа там конфиденциальности и прочих вещей, при нажатии на которых ты реально переходишь на главную страницу Авито. Сделано реально качественно. То есть, ну, снимаешь шляп перед этими чуваками.
0: Это ключевой седьмой шаг. Немного о том, откуда берутся такие ссылки. Существуют целые IT-компании, которые разрабатывают сервисы по генерации таких вот мошеннических страниц. Визуально отличить такую сгенерированную ссылку очень сложно. Постоянное отличие только одно — адрес сайта.
2: AvitaPayment.com. Я эту ссылку скопировал и прогурил ее со словом «мошенничество». Найду ли я что-то? Относительно я бдителен. У моей бабушки ноль шансов бы было С самого начала. У меня чуть больше, но тем не менее, как вы видите, мне это не помогло. То есть я прогуглил, ничего не нашел, что самое интересное. Вернулся туда.
0: Мика все правильно сделал. Ему просто не повезло сразу наткнуться на страницу торговой площадки с разъяснениями о поддельных ссылках. Как уже говорил Илья, в случае Савита это всегда только .ру в самом конце строки. У других площадок такие разъяснения тоже можно найти. Позже Мика найдет эти правила, но в критический момент не получилось.
2: Ключевой момент. Она мне скинула скриншот, минус 220 тысяч, транзакция у нее прошла, со значком «Авито», оформите страховку, ну как бы максимально правдоподобно.
0: Такие якобы скриншоты тоже генерируются автоматически. Как и с квитанциями для покупателей, это способ поторопить и надавить. Вот смотри, я уже оплатил и жду твоих действий. Кстати, я и сам находил такие боты в Телеграме. Достаточно отправить боту номер, куда ты хочешь перевести деньги, сумму и имя человека. Он пришлет тебе скриншот из практически любого популярного банка. Выбирай, какой хочешь, и отправляй жертве.
2: Я уже счастливый, вы знаете, 220 тысяч, прям вот так вот, я думаю, мне сейчас на карте как бы перечислиться. И она еще мне поясняет там по пятому пункту, там типа есть такой пятый пункт, чтобы у меня на карте была сумма, равнозначная сумме покупки, как типа страховка. И мне она пишет, вы знаете, поскольку у нас сумма большая, не обязательно, чтобы была у вас прям полностью сумма целиком,
0: Вот это ключевое отличие от развода покупателя и главный красный флаг. Если подумать, это очень странное условие, чтобы на карте продавца была сумма, равная стоимости покупки. Они это описывают как якобы гарантию безопасности. Но кого и от чего это могло бы защитить? Сервис доставки с защиты сделок может заморозить деньги покупателя до тех пор, пока он не подтвердит получение товара. Но продавец уж точно не обязан иметь какие-либо деньги на счету.
2: Я действительно думал, что это как мера безопасности, у меня какую-то сумму заморозил, чтобы в момент сделки, когда человек заакцептил, у меня ее разморозили.
0: Но если бы даже Мика усомнился, мошенники готовы к такому. И пускают в ход еще один козырь. Личный опыт.
2: У меня вообще был случай, то, что я там месяц ждала, куда-то в поддержку там писала, короче, рассказала мне всю историю своей бабушки. Чудо-человек! Спасибо, хочется сказать. нам прямо так беспокоилась, чтобы у меня все получилось.
0: Микке повезло. На карте не было всей суммы сделки. Только 30 тысяч. И тут на сайте мошенников начались проблемы. Никак не приходил код подтверждения операции. Видимо, все-таки хорошие айтишники таких серых проектов стараются избегать.
2: Я попробовал другую карту. Потом еще попробовал карту Сбербанка. Мне приходили эти коды верификации с огромной задержкой. Я и об этом пишу. На что она говорит, да, вы знаете, бывает, видимо, очень загруженный трафик.
0: Но Мика упорно продолжал попытки.
2: И в какой-то момент там почему-то вместо 220 стало 22 тысячи.
0: Наша догадка. Сервис мошенников был настроен списывать именно сумму сделки. Но на карте такой суммы не было, поэтому операция не проходила. Пока Мика пытался в десятый раз ввести данные разных карт, мошенница вручную поменяла сумму сделки чтобы хоть что-то списалось.
2: Это меня тоже, наверное, отчасти спасло. То, что у меня есть эти деньги на другом счету, и я бы просто в секунде, чтобы перевести их туда, я думал, у меня из-за этого не проходит сделка.
0: С карты сняли 22 тысячи. А еще украли реквизиты и позже попытались снять остаток другими способами. Но служба безопасности банка заблокировала карту и написала Мике, что это мошенники.
2: Потом они с карты, которой я пользовался основной, снимали по 11, 12, 13 рублей на Wildberries и Сделали покупку еще типа там на 5 с чем-то тысяч, но тиньков не дал, чтобы она прошла. Я и пишу. Вы знаете, мне вот сотрудники банка говорят, что вы мошенники. На что она мне отвечает, зря вы так думаете. И потом мое последнее сообщение было, как вы спите ночью. Меня спросила моя девушка сразу после этого происшествия, расстроил ли я. Вот я не был вообще расстроен, потому что я слышу постоянно, как это происходит с другими людьми. Вопрос, а почему это не должно рано или поздно произойти со мной? Ну, реально, то есть вот я заплатил 22 тысячи рублей за то, чтобы получить такой опыт.
0: Мика рассказал об этом разводе у себя в сторис и собрал много откликов с поддержкой и рассказами о похожем опыте. Но он не мог предположить, что его сторис помогут кому-то настолько быстро.
2: Почему все это не зря? Мне пишет барабанчик группы Диктофон. Чувак, ты меня только что спас. И присылает мне переписку с этим же человеком, который покупает у него барабан и просит доставку в Элисту. И я выставил прям этот скриншот просто один в один. И я, во-первых, обрадовался, а, то, что я спас легкие деньги, и, б, то, что не я один такой лох.
0: Кража денег простым обманом не единственное, что грозит продавцам в интернете. Иногда мошенникам удается взломать профиль, заказать товар и самим же получить за него деньги. Так произошло и с нашим следующим героем, Антоном.
3: Дело было весной 2020 года. Выставил на продажу телефон. Среди прочих было обращение от пользователей из Питера. Спросили, могу ли я отправить через Авито доставку. Списались, договорились. После того, как была произведена оплата. Я пошел в пункт отправлений, запаковал все, оформил питанцию, все фотографировал, отправлял туда же в диалог с покупателем и отправил. Стал ждать, когда посылка доберется, когда покупатель заберет и деньги будут переведены. В какой-то момент у меня пропадает вся ветка диалога, я обращаюсь в поддержку. Просто написал мне человек, что да, там какая-то ошибка у вас была, а диалог установлен. Продолжаю ждать. Затем снова пропадает диалог, снова обращение в поддержку. Через некоторое время диалог снова восстанавливает, и там я уже обнаруживаю, что за это время появилось сообщение о том, что посылка получена. Мы вас поздравляем, покупатель забрал посылку. Введите номер карты, на которой необходимо перечислить средства. Ну и следующее сообщение: это номер карты получен. Ждите зачисления. Если там в течение пяти дней не произойдет, смотрите, что можно сделать. То есть понятное дело, что деньги были выведены. В момент, когда я ждал вот поддержки возвращения моего диалога. Соответственно, я с этим делом уже отправился в поддержку. Потому что пока я ждал, случилось так, что я не смог зайти в свой аккаунт. Дело было вечером, и, собственно, за тот вечер у меня аккаунт был угнан даже дважды, но в итоге все-таки отобрал себе обратно, удалял всякие разные объявления, причем там старые мои какие-то объявления снова попали в продажу еще какая-то ерунда, там, чудовищное описание. Ну, в общем, видно, что успели пшуровать. Через несколько дней был ответ от поддержки, что, мол, да, действительно, видно, что пытались забрать аккаунт, заходили там с какого-то айпишника где-то на Дальнем Востоке, причем еще тогда, когда первый раз у меня пропал диалог. Когда я дальше уже стал настаивать, что, мол, товарищи, как так вы, собственно, меня подставили, когда я вам уже прямо указывал, что есть проблемы, вы никак не участвовали. Мое обращение передали службу безопасности. Ну и через несколько недель был ответ, что вы знаете, мы что-то подумали, не будем мы вам ничем помогать, обращайтесь в правоохранительные органы. Если у них какие-то будут вопросы к нам, если будет запрос, мы, конечно, любую информацию предоставим. Собственно, вот такой вот у меня был довольно-таки дорогостоящий опыт, что... Надо думать самимому и не надо надеяться ни на какие чужие сервисы.
0: Бывают случаи, когда у мошенников получается какое-то время сохранять доступ к ворованному профилю проверенного продавца с хорошей историей. Это помогает еще и при следующей схеме, о которой нам рассказал первый герой Илья.
1: Это когда ты отправляешь ту вещь, которую не проверяют люди, которые находятся в пунктах доставки, ну, на соответствие. Например, ты отправляешь видеокарту, она там может стоить 100 тысяч. И человек, который ее получает, он может от нее отказаться и подменить на нерабочую. Там оформят отказ на той точке, карта вернется, но вернется тебе карта нерабочая, а рабочую себе прибрал
4: покупатель.
0: Чаще всего такое проворачивают с телефоном или чем-то поменьше, что легко подменить незаметно для сотрудника пункта выдачи. Спор решается в его пользу. Деньги возвращаются мошеннику, и товар остается у него. А продавцу приезжает обратно муляж айфона или вообще, ну, что-нибудь прищепка. Что, у нас есть такая история? Ух ты!
4: Привет, меня зовут Дима. Работаю я в IT-менеджером. 32 годика живу. Пока в Москве.
0: Дима — ветеран спорных ситуаций при покупках в интернете. А еще он часто заказывает что-нибудь из-за границы. Но с мошенниками он столкнулся только однажды. Дело было летом 2021 года, когда он как раз подумывал о покупке хорошего фотоаппарата.
4: В те времена я особенно сильно интересовался съемкой видео. И этот сайт с прекрасного магазина вылез мне как рекламное объявление Оно было идеально старгетировано на меня. Там было написано, что вот, дескать, мы такой-то магазин, который закрывается из-за коронавируса, что звучало относительно реалистично. И у нас там супер-пупер полная распродажа. Объявление содержало несколько фотографий складов, битком набитых фотиками и объективами, которые основные два персонажа в объявлении были. Я подумал, что мне как раз нужна вот такая камера. «Ладно, заглянул, что там у вас вообще есть».
0: Сайт выглядел как обычный интернет-магазин, собранный с помощью конструктора Shopify. Дима поискал бренд этого магазина, но ничего найти не удалось. Правда, по поисковому запросу с добавлением «Скэм» тоже ничего не выходило. Но на самом сайте были и странности, и успокаивающие вещи.
4: Само объявление ввело на раздел камер. Если попытаться выйти в корень сайта и посмотреть, что там еще есть, то там можно было найти очень странную дифференциацию. Кроме распродажи камер, этот магазин почему-то продавал электросамокаты или что-то такое, электроскейтборды. Но! За реалистичность данной штуки говорило то, что, во-первых, у них были указаны количество инсток, они были даже похожи на их фотографии. Фотографии, которые они приложили, я не смог быстро найти, откуда они их сперли. То есть, как будто бы они были настоящими, эти фотографии, либо очень аккуратно спёртые. были очень тщательно заполнены карточки товаров.
0: Несмотря на качество исполнения, Дима все равно был почти уверен, что это развод. Главным красным флагом была цена на товары, скидки около 95% вообще на все. Ну, такой благотворительности просто не бывает. Даже поддержанные профессиональные камеры продаются с дисконтом 30, ну, максимум 50%. А тут новые предлагают купить за 100 долларов вместо 3000. Дима это прекрасно понимал, но одна деталь его заинтриговала.
4: И что, конечно, было наиболее заманчивым, я увидел, что у них оплата через PayPal. И мне стало невероятно интересно, Как же так это все должно работать, что я плачу через PayPal, ничего не получу, а деньги у меня все равно отоймут. И именно это меня привело к желанию попробовать все-таки заказать. А вдруг правую распродажу?
0: У PayPal есть система защиты сделок. Примерно такая же, как у крупных российских торговых площадок. Есть возможность оспорить покупку в случае обмана, и они вернут стоимость. Рассчитывая на это, Дима решил поэкспериментировать.
4: Ну, я закинул в корзину камеру и еще прекрасный объектив тоже с бешеной скидкой, пожадничал. Камера должна была стоить 1457 долларов, то есть скидка 94% божественный. Объектив этот, по-моему, еще дороже, должен стоить субтотал 178 долларов 97 центов и доставка 12 долларов 90 центов. Ну, я бы не сказал, что это прям совсем пыль для меня, деньги, я подумал, что При том, что вероятность того, что я абсолютно полностью потеряю эти деньги, крайне мала. Это достаточно небольшая сумма относительно возможного выигрыша, если я действительно получу камеру. Скажем так.
0: А теперь короткий гайд о том, как подготовиться к спорам. Дима был почти уверен, что заказ придется оспаривать. И поэтому сделал все, что можно для подготовки к нему. Но по-хорошему, такие шаги стоит делать при любой дорогой покупке в интернете. Если есть хотя бы небольшие сомнения в надежности, начать стоит со скриншотов.
4: Я причем отдельно вот взял окно браузера, в котором закрыл все остальное. Скриншотил, чтобы была видна адресная строка, чтобы была видна дата у меня там э, вот это все. Я скриншотил каждый шаг на всякий случай.
0: А еще стоит почитать политику платформы, которая гарантирует защиту сделки. В случае с PayPal было обозначено, что если пришедший товар не соответствует описанию, деньги должны вернуть.
4: Главное, по сути, доказать, что мне этот товар действительно пришел именно от этого продавца и совсем не то, о чем мы наговаривались. Перед тем, как заказать, я начал готовить доказательную базу для этого. Я сфотографировал описание товара, я сфотографировал фотографии товара, я сфотографировал цену, я сфотографировал свою корзину, я сфотографировал письмо подтверждения на почту с тем, что какой адрес, что это все заказано на меня, что именно вот такой товар именно по такому адресу в интернете лежал в тот момент, когда я за него платил, чтобы потом припал в случае чего все это выдать. Как только я оплатил, с этого момента вся неподозрительная картина начала стремительно разрушаться, потому что, во-первых, мне пришло письмо по подтверждения того, что я оплатил какому-то китайцу, при том, что распродажа у нас прекрасного американского магазина, это показалось мне крайне подозрительным. Второе. Да, там действительно разместился заказ на сайте, но буквально через очень короткий промежуток времени в PayPal появился трек-номер, а на сайте он не появился. Я не мог придумать, зачем им это нужно, кроме того, что он, может быть, просто плохо работает, но мне показалось это странным. Я посмотрел на этот трек-номер, и он действительно вроде бы летел в Россию, Правда, из Китая. У него был тот самый вес 16 грамм.
0: Пока 16-граммовый фотоаппарат ехал, весь ассортимент сайта несколько раз поменялся. Как ни странно, ссылка на купленные товары по-прежнему открывалась. Вместе с Димой за этой уже явно мошеннической схемой следил его приятель.
4: Важное замечание. Кроме меня, мой товарищ тоже решил поиграть в эту игру. Тоже заказал фотик. Тот же день. И мы оба Провели похожие манипуляции и обменивались своими наблюдениями. Наши наблюдения, в общем-то, полностью совпадали.
0: Внезапно ожидание окончилось. Обе посылки приехали. Дима чувствовал, что там, скорее всего, не фотоаппарат. И первое время ему было даже лень идти в отделение.
4: А вот мой друган нашел время и пошел забирать. Мой друган заморочился, снял прямо анбоксинг, как нужно снимать распаковку на почте, ну если уж... Прям очень нужно. Во-первых, скорее всего, нужен второй человек, потому что в зубах телефон не удержишь, одной рукой ни хрена не получится. Во-вторых, когда снимаешь упаковку, надо обязательно показать данные на посылке написанные. Ну, и желательно покрутить ее. Причем он беспокоился, что ему там не просто не фотоаппарат пришлют, а какую-нибудь сибирскую язву. В итоге он... Снял анбоксинг на видео, как он одной рукой аккуратненько получает пакетик, такой, вытряхивает одной рукой, значит оттуда падает прищепка.
0: Товарищ Димы открывает спор в PayPal, загружает туда богатую коллекцию скриншотов и то самое видео с прищепкой. Просит вернуть деньги.
4: Мы такие, ну, будем ждать. Вечером у него спор закрывается, или даже еще раньше. Буквально, по через минуту он закрывается. Мы обсуждаем, как же так. Приходим к выводу, что, возможно, если на продавца у PayPal много жалоб, то он автоматически закрывает споры или что-нибудь такое.
0: Дима решает, что попытка не пытка, и пробует открыть спор, даже не приходя в отделение забрать перещепку. Использует видео друга, отмечают, что у него такой же заказ из того же самого магазина и что вес отмечен как 16 грамм. И ему точно так же автоматически закрывают спор в его пользу, а чуть позже возвращают деньги.
4: Но стоит заметить, что я не знаю, как устроен именно PayPal. Держит ли он деньги для закрытия транзакции у себя или переводит сразу. Если он их держит у себя, то я вообще не понимаю смысл схемы, кроме как, что кто-то не выиграет спор по какой-то причине или поленится поспорить решив, что 100 баксов для него не деньги. Если же китаец действительно просто все вывел давно, то PayPal потерял деньги.
0: По итогу этого и нескольких оставшихся за кадром споров у Димы накопилось несколько лайфхаков о том, как лучше подойти к таким конфликтам.
4: Ну, во-первых, истории, которые со мной случились, это типа две плохие истории из множества хороших, когда все было хорошо. И когда вы слышите подобные истории, не надо начинать панически бояться любых заказов в интернете. Можно начитаться плохих отзывов про любой магазин, про любой процесс. Если получилось что-то очень плохое, не отчаивайтесь, просто в наглую идите, стучитесь в спор, повторяйте одно и то же. На все возражения повторяйте свою мысль с добавлением подробностей повторений. Нужно понимать, что люди общаются через переводчик поэтому нужно на абсолютно оручем языке писать я купить коробка коробка почта не пришла я хотел а получил б и фотки 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 можно одни и те же но основная вещь просто смотреть что вы теряете. Открывая спор, вы ничего не теряете. Подавая апелляции, вы ничего не теряете. Вы не платите никаких сборов за эти споры. Вы можете открыть спор заранее, если вам просто кажется что-то что не так. Вас никто не отругает, не оштрафует за то, что вы перенервничали. Пробуйте. Как только что-то чувствуете не так, сразу начинайте действовать лучше.
0: Ну а еще Дима советует в целом не экономить на качественной доставке. Если товар дорогой, а доставка есть только сомнительная – Лучше поискать другой вариант с более надежной опцией. Ну а для начала стоит разобраться, как вообще работают защищенные доставки. Это советует музыкант Мика.
2: Я дам совет не стесняться спрашивать, спрашивать у близких и перепроверять все онлайн самому. Вся информация о том, как правильно и безопасно сделать те или иные сделки, она есть в открытом доступе, ее несложно найти. Так что спрашивайте, узнавайте, читайте и не торопитесь.
0: Дима и другие наши герои дали ценные советы. Попытаюсь их резюмировать. Ну, Во-первых, абсолютной безопасности для всех в дистанционной торговле не бывает. Если не доверяете и сомневаетесь, не покупайте и не продавайте. Но если соблюдать несколько простых правил, нарваться на мошенника будет сложно. Главное, проверяйте профиль. Если сайт позволяет, зайдите в профиль автора объявления или входящего сообщения. Профиль идеального участника создан несколько месяцев назад, ну или раньше. Содержит больше положительных отзывов, рейтинг высокий, а профили в соцсетях открытые, с активной лентой и списком друзей. Конечно, это не стопроцентная гарантия, ибо мошенники могут купить и готовый профиль, но это хотя бы отсеет самых ленивых из них. Затем пообщайтесь с товарием. Пишите друг другу только через мессенджер на сайте. Задавайте подробные вопросы о товаре и также отвечайте на них. По возможности скройте телефон в профиле и обменяйтесь номерами только в конце обсуждения, если уже готовы к сделке. Договоритесь о встрече. Идеальный вариант для сделки – личная встреча. Покупатель отдаст деньги после проверки, а продавец убедится в сохранности товара и получит деньги. Если встретиться не получается и вы решили договориться о доставке, будьте аккуратны с оплатой. Внимательно проверяйте адрес сайта, на котором совершаете сделку. Никаких avito super безопасная нет. только avito.ru или ula.ru Оставлю вам гайд по подобным разводам по ссылке в описании этого выпуска. Ну а с вами был Алексей Малахов и я желаю вам удачных сделок. Над выпуском вместе со мной работали продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, а также звукорежиссер Николай Ананьев. Музыку написал Ник Завриев. Поделитесь этим выпуском со знакомыми, которые продают или покупают в интернете. Возможно, это убережет их от мошенников. А если вам есть что рассказать, напишите нам на адрес подкаст ру. Удачи и берегите себя
2: уважаемые слушатели кто хочет купить гитару пишите на подкаст собакков. сто процентов скидка для слушателей тиньков подкаста скидка.